0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Start your good day with points of view on Classy FM. Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, menurut event for Classy FM, this is The Actual Radio. Assalamualaikum, Classy People. Gimana kabar Anda? Semoga kondisi baik, sehat, dan fit ya mengawali minggu dengan beberapa kegiatan yang mungkin sudah menanti Anda. Saatnya Anda mencermati Points of View, sebuah program yang membahas berbagai sudut pandang untuk pengembangan diri agar bisa mencapai hidup yang lebih bahagia, berkualitas, bermakna, dan menjadi insan sejati. Bersama narasumber kita ada Bapak dan Tema kita hari ini adalah lingkar persepsi manusia Kita sapa dulu narasumber kita Assalamualaikum Pak Henmaidi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mbak Dita?
1: Alhamdulillah sehat Bapak Bapak gimana kabarnya Pak?
0: Alhamdulillah baik
1: Alhamdulillah Nah Pak um, terkait dengan tema kita hari ini nih Pak hmm. Lingkar persepsi bahagia gitu ya Dan ini uh, akan menjadi tema kita Pembahasan kita selama satu interval Dan kalau kita bicara soal bahagia ya Pak Ini sebenarnya mungkin bisa dibilang Susah-susah gampang ya Pak untuk mendefinisikannya mm -hmm. Mm -hmm. Dan kadang hal kecil bisa bikin senang dan bahagia Kadang sudah memiliki hal besar Tapi masih saja overthinking ya gak sih Pak? Benar Iya, oke okay, baik Nah sebelum Um, kita membahas beberapa aspek nih Pak terkait dengan tema ini Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak gambaran umum seperti apa pembahasan kita di kali ini Pak
0: Baik, terima kasih Mbak Dita Salam untuk seluruh pendengar semuanya Jadi ketika kita bicara tentang tujuan daripada kehidupan Misal kita tanyakan kepada setiap orang ya Apa tujuan daripada kehidupan? rata-rata orang mungkin agak menjawab, ingin sukses. Mm -hmm. Itu jawabannya tidak akan jauh-jauh dari situ. Yeah. Namun apabila kita gali lebih jauh, sukses seperti apa yang Anda inginkan? Mm. Barangkali kita akan mendapatkan jawaban yang beragam. Ada yang mampu menjawabnya dengan benar, dengan baik. Mm -hmm. Namun banyak yang tidak. Kenapa? Karena jawabannya kabur dan berbelit-belit. Yeah. Jadi kalau kita pandu lagi dengan baik, tuh. barangkali dia sampai pada suatu titik, Jawabannya adalah sukses itu adalah saya ingin bahagia. Hmm. Jadi persoalan kembali adalah jika ditanyakan kepada orang itu apa yang dia maksud dengan bahagia, maka jawaban pun akan beragam. Itu wajar karena memang bahagia bahagia itu adalah masalah rasa. Jadi kurang lebih gitu tuh mbak Dita.
1: Oke balik lagi kita ke persepsi bahagia gitu ya pak ya. Nah persepsi bahagia ini sebenarnya bagaimana kita bisa membangun persepsi yang baik untuk bisa hidup bahagia sebenarnya Pak
0: Oke, kita kembali dulu ya tentang definisi bahagia itu ya hmm. Orang mendefinisikan bahagia menurut apa yang pernah dia rasakan Apa yang pernah dia pikirkan Siapa saja yang tak pernah merasakan bahagia mustahil dapat menggambarkan Kebahagian apa yang ingin dia capai? Hmm. Sebagian menyatakan bahwa merasa bahagia apabila dia punya harta, hmm. maka dikerjanya harta itu. Dia rela berkorban untuk mencapainya. Sebagian gagal mengumpulkan kekayaan, sebagian lagi berhasil mengumpulkan kekayaan, hmm. tapi gagal bahagia. Uh, iya. Ada juga yang menyangka bahagia didapatkan apabila dia memperoleh jabatan pangkat yang tinggi. Mm -mm. Pangkat dan jabatan tinggi itu berhasil dia peroleh, tapi kagal pula bahagia.
1: Oke. Okay.
0: Ada pula yang mengira bahwa dia akan berbahagia apabila berhasil mempersunting pasangan yang cantik atau ganteng. Mm -mm. Sekali lagi, ada yang mendapatkan apa yang dia inginkan, mm -mm. namun gagal bahagia. Jadi begitu tuh mbak Dita. Oke. Okay. Bahagia itu sangat relatif mm -mm. dan kadang-kadang bagi sebagian orang abstrak.
1: Iya. Yeah. Sangat abstrak ya Pak, dan kalau lihat dari ilustrasi Bapak tadi um, Apa yang diinginkan belum menjamin um, sesuatu yang membahagiakan gitu ya Pak Benar Jadi benar. itu baru sebatas ekspektasi kita ketika kita ingin bahagia Kita harus mendapatkan ini, mendapatkan itu gitu ya Pak
0: Iya, nah jadi bahagia itu sesungguhnya adalah rasa Rasa tenang, hmm. rasa tenang Rasa damai yang memenuhi rongga jiwa. Mm -mm. Rasa itu ada di dalam hati dan kolbu. Mm. Sedangkan hati atau kolbu itu tidak tunduk kepada pikiran. Yeah. Jadi ada orang berpikir dia ingin hatinya bahagia. Namun rasa bahagia itu kadang-kadang tidak bertemu. Mm. Hati hanya akan mampu dibolak-balikan oleh yang Maha Membolak-balik hati. Yaitu Allah yang maha kuasa Jadi sesungguhnya bahagia itu adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa Rasa bahagia itu ada di dalam hati Sekali lagi hati tidak tunduk pada pikiran mm -hmm. Pikiran ingin bahagia Tetapi hati yang membuatnya bahagia adalah Allah yang maha kuasa gitu.
1: okay. Berarti bahagia ini tidak ditentukan oleh logika kita ya Pak ya? Tidak mm -mm. Tidak Dan cenderung um, kebanyakan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah um, memenuhi ekspektasi logikanya untuk mengejar bahagia yang mereka pikir bisa terwujud itu ya pak?
0: Benar dan pada akhirnya sebagian orang terjebak tuh hmm. dia mengejar sesuatu yang dia sangka akan memberikan kebahagiaan, tetapi ternyata setelah dia yang yang dia kejar itu dapat ternyata kebahagiaan itu tidak ada seperti itu. Cerita kita tadi mm -hmm. Dia sangka bahagia adalah ketika Dia bisa memperoleh harta Hartanya dia peroleh Tapi bahagianya dia tidak dapat
1: mm -hmm. Oke, okay. berarti sebenarnya um, Bahagia ini kan dari hati Dari kolbu, berarti ada pesan yang disampaikan Hati yang yang membuat kita tenang Nah, bagaimana kita menyadari Pesan dari hati ini sebenarnya pak
0: nah, Baik Belum masuk ke situ mbak Dita mm -hmm. Kita coba ya. lihat dahulu itu tadi ya Iya,
1: yeah, boleh
0: Ilustrasinya begini, kadang-kadang ya kalau dalam bebat lama rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Pernah dengar gitu nggak Pak? Sering
1: sekali Bapak.
0: <laughs> Karena kita terlalu sibuk untuk melihat hijaunya rumput di halaman orang lain. Iya. Sehingga terasa bahwa rumput tetangga... Lebih hijau daripada rumput di pekarangan sendiri mm -hmm. Saya punya ilustrasi nih Pak Ada seorang laki-laki Dia menyeka keringatnya mm. Dia berjalan dengan badan yang lesu Dia baru pulang dari sawah mm -hmm. Tempat dia menjadi buruh tani Dia tidak memiliki lahan sendiri Dan untuk memenuhi kebutuhanan hidup Dia menggarap lahan mirip milik orang lain Upah diterima setiap paket pekerjaan selesai Beban hidup terasa menyesakkan dada. Hasil kerja sebagai buruh tani ini ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan hari ini atau esok. Tidak ada sisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Terbayang di bawah hawa yang membuat gerah dia melangkah menyandang cangkul berjalan gontai. Sebuah bungkusan dipegang di tangan kirinya, yaitu rantangan kosong bekas tempat makan bekal yang dia buat dibuatkan oleh istrinya. Dia berniat menyeberang jalan namun tertunda. Menunggu sebuah sepeda yang lewat di depannya. Mengeluh dia di dalam hati, serasa Tuhan tak adil. Mengapa hidup susah begini? Sambil menarik nafas yang panjang, dia berkata di dalam hati. Malangnya hidup ini, andai aku memiliki sepeda, maka tentu aku akan lebih cepat sampai di rumah. Dari ilustrasi ini pertama, pertama ini Mbak Dita. Mm -hmm. petani yang berjalan gontai tadi. Mm -hmm. Untuk merasa hidupnya tertekan, merasa kekurangan. Dan dia melihat ada orang punya sepeda. Yeah. Sehingga dia membayangkan alangkah bahagianya. Seandainya saya punya sepeda. Nah, itu perspektif yang pertama, mereka. Mm
1: -hmm.
0: Nah, kita ikuti ya kisahnya.
1: Okay. Di atas
0: sepeda itu ada seorang lelaki mengayuh perlahan. Di belakangnya ada bungkusan. Barangkali bungkusan itu merupakan barang yang sedang diantarkan ke suatu tempat. Tak kalah sampai di persimpangan jalan, dia berhenti. Lampu yang hidup adalah lampu merah ya, lampu jalan lalu lintas itu. Dia mengasi kendaraan-kendaraan yang berjalan di seberang sana sambil menunggu lampu berubah, ber, lampu bawah berganti jadi hijau. Hmm. Begitu lampu berganti hijau, dia bergegas mengayuh. Lelaki itu tidak menunggu lama-lama, dia ingin segera sampai di tujuan. Dari sebelahnya belah kanan, buah motor ngeeng, dengan cepat mendahului enteng saja motor itu menyalimnya sementara pemilik sepeda ngos mengayuh sepedanya coba bayangkan apa yang ada di pikiran orang yang punya sepeda ini dalam hati dia mengeluh oh malangnya hidupku andai aku punya motor tentu tak perlu susah payah mengayuh coba kalau aku lebih kaya nah, kita perhatikan Yeah. Si petani menganggap yang punya sepeda ini lebih bahagia, mm -hmm. tetapi ternyata dia tidak memperhatikan apa yang ada di dalam hati orang yang punya sepeda ini. Mm -hmm. Ternyata si sepeda yang punya sepeda mengeluh dikarenakan kenapa cuman punya sepeda, yeah. sementara orang lain punya motor, ah, gitu, kan? <laughs> jadi, jadi sebetulnya. Bahagia itu yang dibayangkan petani adalah punya sepeda. Punya sepeda. Ternyata orang yang punya sepeda...
1: Membayangkan kalita. punya motor gitu.
0: Punya motor, begitu. Oke.
1: Okay. Baik. <tutup> Berarti sebenarnya dasar dari ilustrasi ini... Um, balik lagi ada kaitannya dengan rasa syukur juga ya Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Mm -mm. Dan terkait soal ngomongin rasa syukur... Yang berkaitan dengan kebahagiaan hati juga ini Pak. Terkadang ada kondisinya di saat... Uh, seseorang menghadapi kondisi sulit dulu nih, baru bisa menyadari untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki selama ini, gitu, pak. Mm -hmm. mm, mau menghadapi rintangan dulu, baru bersyukur dengan rasa nyaman sebelum-sebelumnya, gitu kan, pak?
0: Dan merasakan pahit dahulu, baru bisa iya. merasakan manis.
1: Uh -uh. Nah, yeah. um, Kalau di kondisi ini sebenarnya kan sudah apa ya, sebenarnya sudah sifat manusia sekali ya Pak ya, uh, mengalami kesulitan dulu baru mensyukuri yang lalu gitu ya. Nah, yeah. lalu bagaimana sebenarnya cara kita membangun mindset nih Pak, agar mudah bersyukur tanpa kita harus mengalami kondisi sulit dulu nih Pak, baru bersyukur dengan yang ada?
0: Iya. Yeah. Kita merasa susah, merasa resah, tidak bahagia Karena kita fokus untuk memperhatikan orang lain hmm. Lupa untuk memperhatikan apa yang kita punya hmm. Jadi ketika kita sibuk memperhatikan nikmat yang diterima orang lain Kita akhirnya lupa mensyukuri apa yang kita punya Dan ingat, siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya Maka Allah akan tambah-tambah nikmat itu Tapi siapa yang menganggap enteng, menganggap remeh, maka kemudian Allah akan kirimkan kesusahan yang jauh lebih besar. Sesungguhnya azab Allah itu bersangatan. Itu kan? Jadi ketika berbicara masalah uh, nikmat, Lain la insha'Allah dan Apabila kalian bersyukur maka akan bertambah nikmat itu. Wa laikapartum inna Dan apabila kau kufur maka azabku bersangatan. Dalam konteks dunia bisa jadi kesus kesus kesusahan hidup itu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu mm -hmm. ta'ala Dikarenakan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dia tidak perhatikan, dia tidak sepuri, mm -hmm. malah dia sibuk memikirkan apa yang tidak dia punya. Mm -hmm. yeah.
1: Oke, okay, baik Pak. Dan um, apa ya Pak ya? Sebenarnya kan kata syukur ini untuk sebagian orang um, bisa dengan ikhlas mudah menerimanya ya Pak Tapi namun ada sebagian lagi justru kata syukur ini yang sulit mereka lakukan akhirnya adalah kondisi seperti tadi gitu ya Pak Nah um, dasar, dasar yang perlu kita ingat adalah apa saja nih Pak supaya merasa um, syukur ini tidak harus di trigger dulu sama kondisi tertentu, tidak harus diingatkan dulu sama orang lain untuk bersyukur dengan memiliki apa yang sudah ada sekarang gitu pak.
0: Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkannya Ini kita kutip dari sebuah hadis riwayat Ibn Majah dari hmm. ee, dari Abu Hurairah. Hmm. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian. Hmm. Dan janganlah sibuk memperhatikan orang yang berada di atas kalian Lebih pantas engkau bersikap seperti itu Sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu Jadi kata kunci di dalam hadis ini adalah Jangan sibuk melihat orang yang lebih tinggi hmm. Tapi perhatikan orang yang lebih rendah Sebagaimana si sepeda tadi itu ya iya. Dia sudah naik sepeda Perhatikan orang yang naik yang hanya berjalan kaki. Sementara, dia justru sibuk memperhatikan apa yang dia tidak punya. Dia lihat ada orang naik motor, aduh enaknya naik motor, tidak cepat, tak perlu mengayuh dengan uh, uh, berkeringat-keringat, mengayuh sepeda. Padahal dia tidak tahu bagaimana pula perasaan orang yang naik sebarang motor itu kan.
1: Mm -mm.
0: Ya, jadi kalau kita teruskan kitanya, Sang pengendara sepeda motor itu kemudian berhenti di suatu tempat, masuk sebentar, kemudian setengah berlari menaikkan motornya. Rupanya dia harus pergi lagi ke tempat lain. Matahari, bersinar terik, dengan menarik nafas panjang dia kembali mencabar motornya. Dia kembali ke jalanan yang sibuk di tengah berpaan, bau asam dan debu jalanan. Mm. Dia mengeluh, malangnya hidup ini. Kemana-mana harus naik motor, berpanas, berhujan. Andai aku memiliki mobil, mobil butut pun tak apalah, mm -hmm. tentu akan lebih senang dia pikir kan. Itu terlintas ketika dia melihat ada mobil yang butut, mobil yang sederhana mm -hmm. berjalan di depan dia. Jadi si pemilik motor ini menganggap bahwa akan berbahagia apabila memiliki mobil walaupun butut. Kan gitu,
1: <laughs> Dan kalau Apis dilanjutkan kan, ada lagi gitu ya Pak ya?
0: Kalau dilanjutkan kan? Di atas mobil itu ada orang lain yang sedang serius berpikir dan membelok ke sebuah tikungan jalan. Dia berhenti sejanak di depan sebuah minimarket, dia masuk, mungkin mau membeli sesuatu. Sejurus kemudian, dia keluar, dia hidupkan starter mobilnya, terdengar bunyi memelas, mungkin karena baterainya udah mau habis nih. Opaknya lagi gak mau hidup juga, baterai mungkin sudah harus diganti. Aduh katanya Dia cari-cari orang siapa yang bisa bantu Untung di belakang Ada mobil lain yang terhalang Sebuah minibus baru Orang itu rupanya baik hati Dia turun lalu membantu mendorong Setidaknya ada tiga orang yang membantu Dia mendorong mobilnya Mobilnya kemudian didorong Lalu hidup lagi Kemudian dia diamkan sejenak Aduh katanya Dia perhatikan orang yang membantu itu Anak muda Terima kasih ya katanya, dia lihat orang itu berlari ke atas mobilnya, mobil putih, mm -hmm. kemudian langsung melesat dengan suara mobil yang halus. Apa kata si mobil putih ini? Aduh, alangkah bahagianya kalau punya mobil seperti orang itu. Kan? Yang punya mobil putih ini tidak sadar pula, <laughs> apa pula yang ada di pikiran yang mobil, apa? mobil minibus putih itu kan? Mm -hmm. Lain lagi nih kisahnya dia ini. <laughs>
1: Oke okay, Pak, Gita, tapi pak. maaf, uh, maaf sebelumnya Pak uh, Dita potong dulu, uh, ilustrasi ini Dita yakin pasti masih ada lanjutannya nih Pak <laughs> yeah, iya. iya, tapi mungkin kita boleh jeda sebentar dulu ya Pak ya Oke, okay, okay, kita akan balik lagi ke Las Wipol. kita akan lanjutkan bagaimana uh, ilustrasi berikutnya dari uh, Pak Hinmaidi ya Terkait dengan manusia yang mungkin <laughs> bisa dibilang um, selalu mengejar apa yang mereka inginkan ya, gitu ya Pak ya
0: Iya. Yeah. Okay, apa yang tidak dia punya
1: Iya yeah, benar Oke okay, baik Class People jangan kemana-mana Keep in tune di 103.4 kelas FM Kita akan kembali sesaat lagi
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Makes a good perspective with points of view on Classy FM Wanotripen for class CFM disease the actual radio. Kelas Sibol Anda kembali mencermati points of view, membahas bagaimana berbagai perspektif dalam memandang hidup ya agar kita bisa uh, lebih memaknai arti bahagia, terus juga menjadi insan sejati. Dan sesuai tema kita pada pagi ini ya kelas people, membahas lingkaran persepsi bahagia. lingkar persepsi manusia gitu ya, dan uh, kita tadi sudah uh, membahas dasar, definisi dasar dari bahagia, terus juga Pak ini sudah memberikan gambaran ilustrasi yang mungkin sempat terpotong ya Pak ya, sampai di uh, pemilik mobil butut yang menginginkan orang yang memiliki mobil minibus gitu ya, yang Dan itu berlanjut yang dari sebelumnya petani Yang membayangkan ingin sepeda Terus pesepeda yang ingin uh, memiliki motor Terus orang yang memiliki motor Ingin memiliki mobil butut saja gitu ya Dan mobil butut membayangkan ingin mobil minibus Nah Pak Hendy, ini uh, apakah ada lanjutan ilustrasinya nih Pak?
0: <ganti> Jadi kita sudah sampai pada orang yang punya mobil putih ya <ganti> Mobil minibus putih Nah kita ikuti lagi ceritanya nih mm. Jadi mobil putih ini Itu menawan sekali apabila dibandingkan sebuah si mobil putut Yang hmm. bersatu untuk di yeah. si mobil itu terus berjalan Dipandangi terus sama si mobil putut itu sampai hilang dari pandangan dia Nah di atas kendaraan itu kelihatan seorang seseorang muda yang berpakaian rapi Rupanya dia ingin pergi ke sebuah meeting hmm. Dia sampai di sebuah gedung Dia masuk ke arah gerbang mencari tempat parkir di dekat lobi Maunya dia parkir di sana agar tidak harus berjalan jauh kan. Tetapi rupanya satpam mengarahkan dia untuk parkir di posisi yang telah disediakan tapi agak jauh. Akhirnya kan si laki-laki yang punya mobil putih ini tahu diri juga. Walaupun agak kesal dia bergerak memarkir kendaraannya di ujung parkiran. Dia turun berusaha bergegas di kanakan teriknya matahari. Di satu tangan dia pegang tas Yang satu lagi pegang map map itu dia jadikan seperti payung penutup kepala agar tidak kepanasan. Saat mau sampai di pintu utama ternyata di situ ada sebuah mobil dia harus sabar lagi terhalang sebuah mobil mewah. Mobil apa itu namanya? Alphard hitam gitulah ya. Berhenti di depan lobi pintunya dibukakan tanpa lalu orang itu hormat Dengan ramah sambil sedikit tersenyum membungkuk tatpam itu kemudian mempersilahkan penumpangnya turun. Oh, rupanya yang turun dari alfa hitam itu adalah seorang bos. Langsung berlari masuk ke arah, bukan berlari kali ya, bergegas. <tuh> masuk ke dalam lobi diiringi seorang yang membawakan tasnya Rupanya tidak lama dia di sana. Si pemilik bos putih itu kan ketika memperhatikan itu dia tarik napas dalam-dalam. Alahkah senangnya apabila saya punya mobil mewah kayak bapak itu... ...berhenti di lobby, dibukakan pintu, dilayani tanpa harus parkir jauh-jauh. Nah, Banyak kan.
1: privilege-nya ya Pak.
0: Ah, nah, tuh si mobil putih juga ngeluh dia. Padahal menurut si mobil butut, orang ini sudah bahagia banget. Sementara yang punya mobil putih ini menganggap bahwa orang yang punya alfad hitam itu lebih bahagia. Kenapa? Kenapa? Kaya, mobil mewah, pintu dibukakan, mm -mm. disambut, ada pula pengiringnya. Mm -hmm. Tapi, si mobil putih ini mikir nggak? Kira-kira bagaimana pula keadaan orang yang punya mobil hitam tadi? Iya. Yeah. Nah, pemilik mobil mewah itu bergegas keluar dari gedung. Dia memaksakan diri pada orang-orang yang memukul padanya. Dia lewati dengan cepat, lalu masuk ke dalam mobil mewahnya, dia hempatkan tubuhnya. di kursi empuk MPV mewahnya itu. Dia pegang keningnya yang kelihatan berkerut. Sesekali dia tarik napas yang dalam, lalu dia hembuskan dengan kencang. Nah, terbayang lagi nih, si orang kaya punya problem kan? Yeah. Masuk mobil mengempat, lalu pegang kening, berkerut keningnya. <laughs> <laughs> kita, kita coba, kita coba telusuri gimana pula kisahnya. Mm -mm. Orang ini seperti orang yang sedang galau atau kesal. Bos ini adalah seorang pengusaha yang punya banyak bisnis Begitu banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan pada hari itu Sebagaimana juga dengan hari yang kemarin dan juga mungkin hari esok Urusan datang bertubi-tubi yang perlu diselesaikan Segera tak dapat ditunda Lelah terasa olehnya disebabkan pekerjaan yang tidak pernah berakhir Lelah fisik, lelah mental Lalu mal larut malam dia pulang Terkantuk-kantuk di mobilnya Dia berharap dapat segera meluruskan punggung Beristirahat sejenak di tempat tidurnya Namun sampai di rumah matanya susah sekali untuk dipejamkan Si bos tetap tak bisa tertidur Loteng dinding yang ada di kamarnya terlihat seperti uh, Grafik-grafik laporan-laporan uh. keuangan Penuh dengan tabel-tabel yang terus menurut tajam uh. Terbayang masalah menurunnya revenue Sementara hutang-hutang perusahaan sudah jatuh tempo Persaingan merebut pasar membuat korporasi terpaksa mengambil keputusan. Panting harga gila-gilaan. Aksi yang menyebabkan anjloknya keuntungan secara transis. Sulit membayangkan. Akan seperti apa perusahaan ini nanti. Mampukah bertahan. begitu larut Belum juga dia bisa tertidur. Padahal besok dia harus pergi berangkat ke luar kota. Mengurus bisnisnya. Besok ada agenda bertemu dengan kreditor. Untuk menjelaskan kondisi ini. Lalu dia berkata, alangkah tenangnya, seandainya saya menjadi petani saja yang tak harus memikirkan begitu banyak persoalan. Tak harus pusing dengan tuntutan karyawan-karyawan, tak harus mumet dengan hutang-hutang yang jatuh tempo. Pagi berangkat ke sawah, mencangkul keluar keringat, kemudian pulang bisa berkumpul dengan keluarga. Tidur dengan nyenyak, yang penting cukup makan pada hari nah hmm. gitu mbak Dita <laughs> orang iya. kaya ini membayangkan betapa enaknya hidup sebagai petani
1: yang yang petani yang justru menganggap sepeda aja udah jadi harapan yang sulit buat dia dapat gitu ya pak ya,
0: <laughs> ya benar, benar.
1: <laughs> oke okay, baik pak dan mbak Dita mau konfirmasi nih pak beberapa hal yang mungkin Dita coba kutip ya dari ilustrasi bapak gitu ya, ya. kalau yang yang Dita Ya kita lihat secara gamblangnya ya kalau keinginan tuh nggak ada habisnya ya pak. Kalau kita ikutin keinginan tanpa memperhatikan hakikat bahagianya gitu ya pak. Terus yeah. juga um, kalau dari beberapa tahapan tadi makin besar yang didapat tanggung jawabnya pun juga makin besar gitu sebenarnya ya pak.
0: Mm -hmm, hmm. Benar, benar.
1: Nah lalu poin apa lagi nih pak yang jadi catatan dari ilustrasi bapak?
0: Jadi poin penting di dalam ilustrasi ini adalah. Kan kita melihat tadi merupakan fragmen-fragmen itu. Mm -hmm. fragmen perspektif si petani, dia melihat kehidupan orang yang naik sepeda. Si sepeda melihat orang yang naik motor. fragmen yang lain si motor melihat orang yang memiliki mobil, walaupun butut. fragmen yang lain si mobil butut itu juga melihat orang yang lain yang memiliki mobil yang lebih mewah. Mm -hmm. Dan terus ujungnya, puncaknya, kita mendapatkan fragment Tos tok yang kaya sukses punya banyak perusahaan tapi dia memiliki begitu banyak persoalan. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak pada waktu malam hari. Barangkali bahagia bagi dia adalah bisa tertidur nyenyak. Sementara si petani itu yang pedi rumah badan mm. capek bermain dengan anak-anak malamnya yeah. tidurnya nyenyak. Yeah. Itu yang diimpi-impikan oleh orang kaya itu. Mm -mm. Orang kaya yang tak bisa tidur. Jadi setiap fragmen itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika orang sibuk memperhatikan rezeki nikmat yang dinikmati oleh orang lain, dia lupa untuk melihat apa yang dia terima, maka dia lupa untuk Itu yang menipulkan keresahan, itu yang menghapuskan rasa bahagia. Jadi rasa, rasa bahagia itu sesungguhnya adalah merasa cukup dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Mimpi-mimpi -mm. keinginan bukannya tidak boleh, mm -mm. akan tetapi jangan sampai membuat kita melupakan bahwa yang kita punya tadi adalah sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Oke,
1: okay. baik pak. Nah kata kalimat terakhir bapak nih, um, mimpi dan keinginan bukan tidak boleh untuk dikejar gitu ya pak. Kayaknya ini menarik lagi untuk kita gali lagi nih pak. Tapi mungkin kita jeda sebentar ya pak ya, nggak apa-apa ya pak. Oke, okay. kita akan jeda sebentar. Kelas Pop akan kembali lagi sesaat lagi. Jadi jangan kemana mana Keep in tune di 103.4 FM, Kelas FM di Aktual Radio.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Makes a good perspective with points of view on Class FM. 103,4 Kelas FM diizinkan aktual radio. Kelas People, Anda kembali lagi di Point of View sudah di sesi terakhir ya kita membahas lingkar persepsi bahagia dan Kelas People tadi sudah dijelaskan juga ilustrasi bagaimana kalau kita terus mengejar keinginan itu tidak menjamin kita akan mendapatkan bahagia yang sesungguhnya. Terus juga kita sudah mendapat kunci ya kuncinya tuh sebenarnya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Namun Bagaimana nih caranya kata syukur ini tidak menjadi alibi kita untuk membuat kita jadi malas-malasan jadi tidak uh, mengembangkan apa yang ada gitu yang ngestak aja dengan apa yang ada sekarang gitu ya. Nah, kita akan bahas lagi perspektif dari angle yang berbeda nih masih dengan narasumber kita ada Bapak Hendy Maedi. Halo, Pak. Halo, Halo. Iya. Tadi kita kan udah bahas nih Pak, kalau kita tuh sebenarnya dasarnya bersyukur ya. Tapi gimana nih caranya supaya bersyukur ini nggak jadi alibi orang untuk malah bermalas-malasan nih Pak?
0: Baik Pak. Dita. Uh, kita balik dulu kepada bahagia tadi ya. Mm -mm. Tadi kita belum bicara tentang dimensi bahagia. Hmm. Jadi kalau kita bicara bahagia sebenarnya dia ada dua dimensi. Ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat. Mm -hmm. Makanya dalam doa kita meminta kepada Allah, Robbana aadina bidunya hasanah, wa bil hasanah, wa Ya Allah berikanlah kepadaku kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Jadi Kita tak boleh melupakan bahwa bahagia itu ada dimensi dunianya, ada dimensi akhiratnya. Sebagian orang putus pada satu dimensi, sehingga menganggap dimensi bahagia hanya dimensi dunia saja. Sehingga dia fokus untuk mengejar apa yang terbayang untuk kebahagiaan di dunia. Seperti pangkat, jabatan, status sosial, dan lain-lain Ketika itu yang dia lakukan Maka yang terjadi adalah seperti ilustrasi kita tadi Dia terjebak kepada persepsi bahagia yang salah Menyangka bahagia ada pada harta Dia kejar harta Harta dapat bahagia tak dapat Menyangka bahwa bahagia ada dalam pangkat jabatan yang tinggi dia kejar pangkat jabatan yang tinggi pangkatnya dapat jabatan pangkat bahagiannya tidak karena sesungguhnya bahagia ada dalam keridoan Allah swt nah terkait dengan pertanyaan tadi jangan sampai kita menganggap bahwa merasa cukup merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita punya membuat kita malas hmm. baik bersyukur pada harta dilakukan dengan cara apa Menurut Mbak Dita Dengan cara apa Bersyukur pada Harta?
1: Uh, kalau menurut Dita Yang Seperti statement awal Ya Kita Dengan apa yang ada ini Kita maksimalkan Apa yang kita punya Untuk kebutuhan kita Gitu ya Mbak ya Kalau okay. misal ada keinginan Di luar jangkauan kita Ya berarti um, Itu bukan uh, Ininya kita Bukan areanya kita lagi Gitu Dan Kalau misalnya ada berlebih Ya Kita bisa bagi Sama orang di sekitar kita Gitu Mbak
0: Nah, bagian yang terakhir ini yang penting nih. Oke. Okay. Yaitu bagi pada orang lain. Ah, Oke. Okay. Salah satu cara bersyukur dengan harta itu adalah bagi dengan orang lain.
1: Hmm, tidak Karena menimbun ya, Pak ya?
0: Bukan menimbun. <laughs> <laughs> Kata begini. Kita kan tadi cerita tentang adanya kebahagiaan akhirat. Iya. Yeah. Di antara jalan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Adalah dengan cara menabung sebanyak-banyaknya. Bisa dalam bentuk harta yang dititipkan ke orang lain. Iya. Dititipkan kepada Tuhan. Dititipkan ke anak yatim. Bantu orang miskin. Belikan sesuatu untuk anak sekolah. Atau bagikan untuk tetangga. Kita sayang pada harta itu dalam rangka apa? Titip untuk bekal nanti di akhirat. Karena kita mau kejar di akhirat. Jadi siapa yang ingin mengejar harta di dunia, tapi kumpulkanlah itu sebagai tabungan di akhirat nanti. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, anak Adam berteriak, Hartaku, hartaku, hartaku. Tidak ada yang menjadi harta anak Adam, terkecuali tiga saja. Yang pertama, apa yang dia makan masuk ke dalam perutnya, kemudian habis membusuk. Yang kedua, apa yang dia pakai lalu, lalu lapuk dan menghilang. Kemudian apa yang dia didegahkan. Dan dia. Maka orang yang berpikiran seperti ini. Dia tetap berusaha untuk mengumpulkan rezeki sebanyak-banyaknya. Rajin dia karena ada piala di depan dia. Piala di dunia, piala di akhirat. Dia kumpulkan harta itu untuk dia tabung dan dia jadikan. Sebagai bekal dalam kehidupan di akhirat. Jadi tidak ada alasan. Bahwa rasa syukur membuat kita merasa cukup dan berhenti. Berusaha. Bukankah Allah memerintahkan kita. Apabila kalian telah meleceh, menyelesaikan sholat. الار, bertebaranlah di muka bumi. Carilah rezeki-rezeki Allah. Carilah karunia Allah untuk kalian. Jadi salah apabila. Rasa syukur, merasa cukup, membuat kita merasa malas. Yes. Karena apabila kita melakukan yang seperti itu, sesungguhnya kita telah merugi. Kita lupa bahwa ada pahala di akhirat yang seakan-akan piala dalam perjuangan hidup kita ini. Yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan. Jadi Mbak Dita, kesimpulannya mm -hmm. adalah rasa syukur dan merasa cukup bukan berarti membuat kita diam tidak berusaha. Siapa yang diam tak berusaha, sesungguhnya dia telah menyanyiakan kehidupannya, yang sesungguhnya dia bisa menggunakan untuk mengumpulkan bekal dalam kehidupan di akhirat nanti.
1: Oke, baik Pak. Berarti um, semakin ini ya Pak ya, semakin mengerucut, dan uh, tidak segamblang itu juga mengartikan bersyukur dengan uh, berada, uh, menganggap semuanya yang penting, bisa berjalan tanpa kita tidak melakukan pengembangan diri gitu ya pak ya dan uh, bukan berarti juga mengejar mengejar material dunia itu untuk menjadikan kita menjadi orang yang serba memiliki semuanya gitu ya pak tapi tujuannya orientasinya adalah supaya bisa membantu sekitar gitu ya pak
0: supaya dapat menebarkan kebaikan mm -hmm. jadi orang yang ingin punya jabatan yang tinggi kejar saja Tapi ingat tujuannya adalah supaya keberadaan pada jabatan itu dapat menebarkan kebahagiaan, betapa menebarkan kebaikan kepada orang lain, mm -hmm. karena sesungguhnya melalui cara itu salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan cara memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sementara okay. untuk diri sendiri, mm -hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis. Riwat Sermizi dan Ibn Majah pernah menyampaikan begini. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya? Dan dia diberikan kesehatan badan dan memiliki manek makanan pokok pada hari itu di rumahnya. Seakan-akan dunia telah berkumpul di dalam dirinya. Jadi, dalam konteks untuk dinikmati sendiri, mm -hmm. itu apabila sudah ada untuk hari ini, Ada sehat, ada aman, itu seakan-akan dunia sudah di tangan kita. Okay. Tinggal kita kumpulkan dunia, eh, tinggal kita kumpulkan akhirat.
1: akhirat. Sesederhana itu sebenarnya ya Pak ya?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Baik Pak, um, kita berharap ya Pak obrolan kita pagi ini bukan berarti kita menyalahkan persepsi orang selama ini ya Pak, tapi uh, memberikan pandangan. Angle baru gitu ya Semoga bisa Yang mungkin tidak tenang Dengan apa yang Sudah dimiliki Itu jadi lebih tenang Lebih terbuka lagi Pikirannya Begitu ya Pak Benar, benar. Nah terakhir ini Pak Untuk menutup Kebersamaan kita Di pagi hari ini um, Closing statement Dari Bapak Terkait dengan Topik kita Pada
0: hari ini Baik Pak Rita uh, Penegar sekalian Tujuan dari kehidupan kita Adalah untuk Meraih kesuksesan Dan kesuksesan yang paling puncak itu adalah kebahagiaan. Persoalannya adalah di dalam menerjemahkan kebahagiaan kita harus paham bahwa kebahagiaan itu letaknya di hati. Hati tidak dapat diperintah oleh pikiran. Maka apabila pikiran ingin berbahagia, hati tidak dengan mudah diperintah. Dikarenakan hati hanya bisa dibolak-balik oleh Yang Maha membolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu hanya diperoleh Adalah ketika Allah reda dengan kita Siapa yang ingin bahagia Maka carilah reda dari yang maha kuasa Dan dengan cara seperti itu Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di akhirat Itulah dia kesuksesan dan kebahagiaan negatif
1: Oke okay, baik dan kelas ini juga sekaligus menjadi penutup obrolan kita di pagi hari ini Semoga bisa membantu anda yang mungkin mengalami um, dilema overthinking gitu ya Dengan apa yang sudah dimiliki lebih terbuka lagi Lebih terbuka lagi hatinya untuk menerima apa yang sudah semestinya harus um, kita laksanakan sebagai umat manusia gitu ya dan terima kasih juga atas atensinya kelas Bupal, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar mohon maaf jika ada salah-salah kata saya dan juga Pak Henmaidi pamit dari kebersamaan kita di Point of View hari ini, Assalamualaikum and then see you Point of View we'll be back on next week see you